0: Socorro! Socorro!
1: Quem passava na rua naquele momento ficava aflito ouvindo os gritos da Dona Lucinda, dona de um mercado muito famoso na favela do Batidão. Os gritos como era de se esperar não significavam boa coisa. Dois homens armados com fuzis estavam assaltando o mercado em plena luz do dia, sem parecer se importar com as pessoas que estavam vendo ao redor. Um deles, parecendo muito estressado, grita com Lucinda.
2: Cala a boca, porra! Coloca logo o dinheiro do caixa no saco!
1: Lucinda, ainda muito trêmula, foi pouco a pouco tirando o dinheiro do caixa e colocando no saco entregue pelo bandido Que parecia estar se divertindo na posição de superioridade na qual ele se encontrava Lucinda estava prestes a encher o saco, até que todos no local ficam em um silêncio sincronizado Após ouvirem uma música tocando em um dos corredores do mercado O bandido, com um semblante sério, faz sinal para seu colega e diz Que merda é essa? Fica aqui que eu vou procurar de onde está vindo isso Então ele foi checando, corredor por corredor e a música foi aumentando conforme ele procurava. Até que ele se depara no corredor de produtos de limpeza, no chão. No centro desse corredor tinha uma caixinha de som que estava tocando o lo-fi do Tim O bandido ainda desconfiado foi se aproximando pouco a pouco, até ser surpreendido com a onda de energia que veio rapidamente de sua direita, lhe acertando em cheio. Quando ele se levantou, percebeu que não só o ataque não tinha feito nenhum barulho, como também nenhuma parte do mercado havia sido danificada. E antes que ele pudesse ter qualquer reação, ele é desacordado pelo suco de uma figura desconhecida. A música parou, mas ele não voltou até agora, que otário! Vai deixar o dinheiro todo pra mim! Pensou o segundo bandido que já se preparava para ir embora do local. Até ser surpreendido pela figura de um homem com roupas pretas com detalhes amarelos e várias linhas em torno de sua roupa como uma melodia. Em sua orelha um grande fone de ouvido, em seus olhos um óculos escuro. A figura se colocou na frente dele com semblante sério e em posição de combate. O bandido então rapidamente sacou seu fuzil e disse... Mas... mas quem diabos é você? A figura então levanta as palmas de sua mão na direção do bandido e diz Eu sou... É... Você pode esperar um minutinho, por favor? É que eu não gosto muito dessa música. Na verdade eu devia ter tirado ela da playlist, mas é que eu sempre esqueço. Disse o desconhecido após tirar seu celular do bolso e começar a, aparentemente, trocar de música. O bandido então não entendendo a cena começou a disparar contra a figura, e mostrou ser muito ágil desviando de todas as balas e chegando perto o suficiente do bandido, pra lhe dar um soco no seu rosto, capaz de nocauteá-lo. Sim, ele fez tudo isso enquanto cantarolava a melodia da música que tocava em seu fone de ouvido. Nesse momento, a viatura policial chega e percebe que a situação foi controlada. Lucinda corre para segurar seu dinheiro e agradecer ao herói. Tanto os policiais quanto Lucinda e as pessoas que estão ali perto perguntam numa sincronia esquisita em voz alta. Uhum. Obrigado, que você, você, você. Um herói? Um herói? O herói que estava distraído, mexendo na ordem das músicas em seu celular, se vira para todos e começa a andar na direção oposta, nitidamente sem graça. O jovem herói coloca a mão em seu cabelo num claro sinal de vergonha e diz bem alto já correndo do local. Meu
3: nome é Apollo, o
1: herói do ritmo!
3: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Apollo Verso, meu podcast de super-heróis que finalmente tá saindo da caixa. Para quem não me conhece, eu sou o Vivaldo, sou o criador desse projeto, esse projeto que eu amo tanto e que eu tô desenvolvendo com tanto carinho. E eu tô aqui no meio do episódio para falar com vocês um pouquinho sobre o que é esse projeto, quem tá trabalhando comigo e como ele vai funcionar daqui em diante. Bom, como eu disse, eu sou o Vivaldo eu tô mais junto de três amigos nesse projeto. O Gabe, a Nai e o Marcos Marquinhos Lindo. A Nai faz as vozes femininas, o Gabe me ajuda com as vozes masculinas e o Marcos faz todas as artes oficiais que vocês virem desse universo fantástico. O que é o Apolo Verso? Basicamente, o Apolo Verso é um... Uma série de de episódios em formato de podcast, em áudio, contando histórias de um super-herói, o Apolo. Um Apolo que é um super-herói negro, que vive aqui no Brasil, e ele vive aqui no Brasil, não aquele país brasileiro que é retratado como um país perfeito nos filmes, mas sim um Brasil com todos os problemas que ele traz e também com todas as belezas que ele tem. Uh, essa é a proposta que eu trago no Apolo Verso, lembrando que a gente tem a página no Catarse que você pode apoiar o projeto e conseguir até mesmo criar um NPC com o seu nome e com o poder que você preferir pra colocar dentro do nosso universo. Esse é apenas o primeiro episódio de oito companheiros pra essa primeira temporada. Se tudo der certo, pode vir uma segunda temporada mais pra frente. Uh, eu quero deixar aqui um agradecimento especial pro Renan, que foi o primeiro apoiador, ele apoiou... Ele apoiou... <risos> O projeto, quando nem tinha episódio, ele teve a possibilidade de ouvir a gente gravando muito tempo antes desse episódio estar saindo. Então fica aqui meu agradecimento pro Renan e também o convite pra todo mundo que quiser apoiar. Eu posso te garantir que você não vai se arrepender. Então eu vou parar de falar aqui pra vocês continuarem ouvindo esse podcast maravilhoso, que esse episódio tá incrível. Eu tô muito ansioso, tô ganhando tô vendo as palavras, porque meu Deus do céu, cara, como eu tava ansioso pra isso aqui acontecer. Um beijo e até o próximo episódio.
1: Estando meio-dia no alto da favela do Batidão, pode ter certeza que você vai encontrar de tudo. Desde os bares aumentando uhum. o volume das caixas de som, seu Juca e dona Ana disputando clientes, cada um em seu restaurante. Dona Ana, feijoadas, feijoadas,
0: dona Ana. Ora! Qual é o especial do dia, meu? Eu vou lá saber qual é o teu especial, Juca, homem doido.
1: Ô, molezinho ingrata. Mas o evento mais importante do dia, sem dúvida nenhuma, era a final do campeonato de futebol entre bairros da favela do Batidão. De um lado, os atuais campeões, o Imbé. Do outro, os novatos do Rosa. A partida estava empatada em 2x2, e a poucos minutos de acabar, Júnior correu pela lateral do campo de terra e cruzou a bola na direção de Jubileu, e cabeceou na direção do gol, marcando um verdadeiro golaço para a equipe do Rosa. A torcida em volta do campo explodiu em felicidade, e os dois amigos correram para se abraçar. Alguns instantes depois, o Juiz apitou pela última vez na partida. E com isso, o bairro do se sagrou campeão pela primeira vez. A torcida invadiu o campo, os carros de som colocaram seus volumes no máximo, os jovens jogadores foram pouco a pouco se dispersando na festa. Seu
2: cruzamento foi todo errado, mano, mas ainda bem que eu tava ali pra você a tá besteira e fazer um golaço, né?
1: Disse Jubileu enquanto ria Ria abraçava Juno. <risos> Também, né, com a cabeça grande dessas fica difícil errar um cabeceio. Respondeu o Júnior com tom de humor, enquanto empurrava seu velho amigo jubileu. Os dois, enquanto conversavam, também andavam em direção às suas casas. No meio do caminho, passaram por vendinhas, pegaram um espetos de churrasco e garrafas de refrigerante. Sentaram-se na laje de uma casa e ficaram ali comendo enquanto viam e ouviam a festividade do campeonato ao longe.
2: Engraçado, esses dias eu tava voltando da padaria e vi umas senhoras falando sobre um jovem herói que se chamou de herói do ritmo. Ah, sério? Você não tinha um nome melhor, não, bro?
1: Jubileu falava ao amigo enquanto parecia dar risada de sua cara. Ô, cara, meu nome de herói é Apolo, assim como o deus da música. Pode até ser engraçado, mas é verdade. Afinal de contas, eu duvido que algum super-herói tenha um gingado melhor que o meu. Aliás, por falar em heróis, como é que tá teu poder? Você já tá conseguindo controlar ele melhor? Disse Junior logo após tomar um gole de seu refrigerante. Jubileu então mostrou a palma de sua mão para seu amigo prendeu a respiração e subitamente uma chama negra apareceu concentrada ali. Porém, assim que ele tornou a respirar, a chama se foi. Jubileu, com uma cara de decepção, disse. Ah, ainda só consigo ativar o poder se eu trancar a respiração. Júnior e Jubileu se abraçaram, enquanto terminaram de comer seus espetinhos. Após alguns bons minutos de risada, ambos se despediram um do outro com um toca aqui, seguido de um. Amanhã na escola? Junior foi correndo até sua casa, cumprimentou todas as pessoas no caminho, sempre com um sorriso no rosto. Ao chegar em casa, se deparou com a cena de seus pais sorrindo e se abraçando. Ele, com a cara de quem está muito confuso, olhou e disse — O que está acontecendo, gente? Sua mãe correu para abraçá-lo e disse
0: — Seu pai! Ele conseguiu um emprego na DCT! Vamos nos mudar para outra casa! Você e sua irmão vão estudar na escola ótima! E eu finalmente vou poder comprar as tapas da edição dourada!
1: Falou Claire enquanto sorria e abraçava o filho. Pera mãe, a DCT? A empresa que cuida dos super-heróis de todo o estado? A empresa que recruta e treina jovens heróis? Não acredito nisso pai, isso é incrível! Falou o Júnior enquanto andava abraçado com sua mãe em direção ao seu pai para abraçá-lo também. É, sim, sim,
2: mas vocês dois se acalmem por favor. Não quero que a notícia se espalhe. Só os mais próximos vão saber disso. Minha mãe vai ficar com a nossa casa aqui. Partimos ainda hoje. Júnior, você e sua irmã já estão matriculados numa escola da DCT. Então você já terá aulas amanhã, meu filho. Sua mala já está arrumada e eu estou esperando vocês no carro.
1: Disse o pai de Júnior enquanto levava uma mala de rodinha para fora de casa. Júnior processando todas as informações ficou nitidamente confuso, olhando de um lado para o outro e dizendo Mas, espera, a gente já está indo? Eu preciso me despedir dos meus amigos, e amanhã eu tenho aula. Eu disse que ia ver o Jubilão amanhã, e depois eu ia na casa do Caio jogar videogame. Filho, essa é uma chance de mudar
2: de vida para todos nós. Eu sei que é muito ruim partir sem se despedir, mas a imprensa precisa de mim. Ainda hoje, você precisa ir agora para ajudar sua mãe a arrumar tudo. Conto com você, filho.
1: Disse Valdir enquanto abraçava o filho. O Junior agora menos confuso começou a ajudar seus pais a levar as coisas para o carro. Quando terminaram de pegar tudo, Valdir, Claire e Junior entraram no carro. Passaram na casa da avó, deixaram a chave lá e buscaram a filha mais nova da família, Maria. Agora, com todos no carro, Valdir foi dirigindo até a saída da favela. Júnior, ainda triste por estar indo embora de repente, olhava para a favela cada vez mais distante enquanto ouvia em seus fones de ouvidos uma música que, naquele momento, era seu único conforto. Que anda arrasando com meu
2: coração Não duvide que um dia te darei... Como né? Pra gente se casar no cartório ou na igreja? Se você quiser, se não quiser, tudo bem, meu bem. Mas tente compreender.
1: Após mais de uma hora no carro, a família finalmente chega no destino. A visão que Júnior tem é de um grande complexo de casas com paredes e teto da cor branca, garagens expostas ao ar livre e jardins entre as calçadas. Algumas crianças brincam e passeiam por ali. O pai de Júnior vai na direção de uma das casas. O portão da garagem dessa casa abre automaticamente assim que o carro se aproxima, dando a entender que aquela é a nova casa deles.
0: É muito linda, mamãe.
1: Disse Maria olhando para a casa com os olhos brilhantes. Claire, então, concordou com a cabeça para a filha. Em seguida, ela e seu marido desceram e começaram a descarregar as coisas. Júnior, ainda distraído com a visão da casa, precisou ouvir uma batida no vidro para lembrar de ajudar seus pais. A parte de dentro da casa era ainda mais bonita, a começar pela porta de vidro e as várias janelas iluminando a casa. Uma longa mesa de jantar refletia a luz do sol e uma cozinha recheada de itens e móveis culinários ocupavam um bom espaço da casa. O quarto de Júnior, que, por sinal, agora ele não precisava mais dividir com sua irmã, era bem maior que o outro, com uma cama que parecia chamá-lo para deitar nela. Um videogame dos mais potentes e diversos gibis e livros na parede, todos sobre os heróis da Alpha 1. É realmente
2: muito lindo, não é,
1: filhão? Falou Valdir enquanto abraçava seu filho com um grande sorriso no... Sim, pai. É demais. Eu ainda tô mal de não ter me despedido direito, mas acho que isso pode ajudar. Sem falar que qualquer hora eu posso ir pra lá dando o meu jeitinho, você sabe, né? Respondeu Júnior enquanto sorri e piscava para seu pai. Ouvindo isso, Valdir sentou na cama de seu filho com um semblante sério e disse para a Filho, por
2: falar nisso, eu preciso conversar com você. Eu fico muito orgulhoso de como você tem evoluído seus poderes e por todas as pessoas que você ajudou lá no batidão. Mas aqui as coisas são diferentes. Os inimigos são poderosos e eu não quero que você arrisque sua vida entrando em batalhas que não pode vencer. Eu preciso que
1: você cuide da sua mãe e da sua irmã. Esse será o seu maior feito heróico. Antes que Júnior pudesse responder, o som da campainha toca e ecoa por toda a casa. Sua irmã Maria abre a porta e se depara com uma moça de cabelos verdes com uma camisa social e uma saia preta.
0: Olá! Vocês são uma família nova, né? Eu me chamo a sou sua vizinha. Um, aliás, vocês estão se adaptando bem? Eu espero que sim, eu vim visitar vocês porque eu...
1: Disse a Sammy até perceber que estava falando demais, e todos os seus novos vizinhos estavam... É, desculpem assim, se eu falei
0: muita né? coisa, às vezes eu me empolgo, sabe? Uh, enfim, eu vim aqui convidar o filho de você para conhecer outros jovens aqui do condomínio, é meio que uma tradição é, minha, assim, eu não, se não sei se eu... Claro
2: que sim! O Júnior ficaria muito feliz em ir com você, ele estava louco para conhecer mais pessoas que moram aqui!
1: Respondeu Valdir, cortando a fala de seu filho e o empurrando para o lado de fora. Junior agora, do lado de fora, nem teve tempo de se sentir envergonhada, pois a Sami começou a puxá-lo pela mão. Seus pais e sua irmã acenaram e lhe deram tchau enquanto davam pequenas risadas. Passando alguns segundos, a Sami percebeu que o Júnior estava desconfortável. Ela o solta e diz.
0: Ah, me desculpa, eu me empolgo muito quando chegam pessoas novas aqui. Como é, né? A curiosidade para saber de onde a pessoa veio, o que ela come, como a família é, e qual é o poder... Aliás, qual é o seu poder? Perguntou
1: a Sammy, muito empolgada, com o rosto colado no de Júnior, que dá alguns passos para trás e responde envergonhada. É, poder? Eu não tenho poder.
0: Corta essa! Eu realmente não te conheço, é verdade. Mas todo mundo aqui tem algum poder. Pelo menos a maioria da nossa cidade tem algum poder, né? Dizem que é muito raro um jovem não desenvolver um poder...
1: Com certeza você tem um poder! Disse a Sammy cortando o Junior enquanto andavam na rua. Rua essa que começava a ser iluminada pelos postes de luz, que pouco a pouco vão acendendo conforme o sol se põe. Ah, eu não sei. Meu pai disse que eu não deveria falar dos meus poderes por aí. Muito menos usar eles. Mas, pensando bem, uma demonstraçãozinha não vai machucar ninguém. Disse Junior enquanto tirava seu celular do bolso. Junior então, com seu celular em mãos, colocou uma música no viva voz para tocar. Um funk como ele sempre gostou de ouvir. Levantou a palma de sua mão e dali saiu um raio que foi em direção ao gnomo no gramado da casa de Alonso. A Sam e Junior se olham, dão risada e saem correndo.
0: Então você ouve música e dispara raios? Eles vão gostar de você, mas vou logo avisando. Esses caras são barra pesada.
1: Disse a Sam com um tom sério enquanto abriu uma porta de uma casa afastada das outras e nem um pouco iluminada. Que caras? Respondeu o Júnior com uma cara preocupada enquanto entrava na casa completamente escura.